0: casa, obrigado, obrigado por estar conectado com a gente, que bom que você é, pôde ouvir esse, essa música, como a Moisés falou mais cedo, a gente de manhã tem os, o culto da manhã de oração, tem o culto das 10, agora à noite a gente tem o um culto às 18 horas, esse culto ele não começa é, quando a gente está pregando, eu estava dizendo mais cedo que é, o culto não é a música, a parte da música, da adoração, do louvor, ela não é uma parte onde você está esperando a palavra, não é um trailer esperando a palavra. Isso aqui se trata de um momento onde você pode ouvir a palavra cantada, onde você pode ter essas palavras, essas músicas sendo firmadas no seu coração. Eu me lembro de várias situações na minha vida, situações difíceis, noites apertadas, difíceis, onde o que a única coisa que eu me lembrava, não lembrava de nenhum sermão, de nenhuma pregação, de uma mensagem, mas eu me lembrava de músicas que eu podia cantar, me lembrava de coros, às vezes nem a música inteira, refrão que me fizeram passar por algumas noites pesadas, difíceis, então não perca esse tempo do louvor, abra o seu coração para cantar, para adorar, a gente agradece muito, quero agradecer também os voluntários que estão aqui, essa galera que está se desdobrando, muitas vezes se expondo ao risco, acordando mais cedo, vindo é, ficar até mais tarde, eles é, têm uma atenção especial para que você possa estar recebendo essa mensagem. Não pense que você está recebendo alguma coisa que não custou. Custou um pouco de esforço nosso, custou muito esforço de Jesus, mas esse esforço é para que essa mensagem possa estar chegando até você, amém? Tá e hoje a gente vai falar sobre verdade e justiça, mas. Essa é uma série de mensagens para você ficar firme no dia mal. É uma série de mensagens para você ficar fortalecido, para você não ser pego de surpresa, mas pelo contrário, você está pronto para a batalha do dia a dia. Eu não sei se você acorda no domingo de manhã, ou na segunda de manhã, na terça de manhã, esperando ser atacado, mas é, não sei se isso é pedir demais, mas certamente que você não fique surpreso diante dos ataques. Isso eu acredito que é a vontade de Deus para você e para mim. Ficar firme, o que, que significa ficar firme? Significa que é, você vai, pode ser atacado, você pode receber más notícias, mas você, assim como é, todos os outros cristãos, podem ter, pode ter a certeza de vitória no final das, do que vai acontecer. Então, olha, Timóteo, eu estou passando por alguma coisa, eu estou passando por essa notícia, por esse diagnóstico, estou passando por essa situação no meu relacionamento familiar ou com um amigo ou de trabalho, ou na minha carreira, Timóteo, estou passando por isso nas minhas emoções, na minha vida financeira. Eu não sei o que você está passando, mas ficar firme, inabalável no dia ruim é ter certeza de que as coisas vão se resolver, as coisas vão se reverter, Deus vai transformar o mal em bem... É, eu ouvi, alguém me mandou uma mensagem recentemente, falou assim, olha eu ouvi isso numa música da Nova e depois eu li na Bíblia em Gênesis 50 eu acho então a música está chegando antes da Bíblia não tem problema contando que a Bíblia chegue é, José falando para os irmãos dele olha, Deus transformou o mal em bem é isso aqui, é ficar firme e uh, a gente está lendo então eu quero ler com você a base dessa, dessa mensagem é Efésios 6 eu tenho feito Questão de ler aqui para que você essa palavra possa entrar. Tem dias que a palavra e o que o pregador vai dizer tem um valor enorme. Existem outros dias que simplesmente ler a Bíblia faz o efeito que tem que fazer. Espero que esse seja o dia para você. Né? Então, Efésios 6.10 diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Para aqui um pouquinho. Já entendeu que a sua luta não é contra seres humanos? Tem um camarada no, na TV que fala ser humaninhos. Seres humaninhos, sei lá. Nosso, no, no, às vezes você esbarra com seres humanos que você não quer nem chamar de gente. Você fala, isso é um ser humano. Você pode ficar irritado com seres humanos. Eles, é, muitas vezes cooperam com uma coisa maligna na nossa vida, mas a nossa luta não é contra ninguém. Se você tem o um nome de alguém que você ouve, é uma imagem de alguém que bate no seu coração e você sente é, que aquela pessoa não, é uma, não, não tem uma coisa boa para você, sente uma coisa negativa, eu quero te convidar a entender a situação com os olhos da Bíblia, quando ela diz que a tua briga, o teu combate não é contra aquela pessoa, não é contra um nome, não é contra um CPF, é contra os espíritos malignos que estão por trás daquela situação. Isso vai te ajudar demais, até a postura que Jesus teve de diante de Judas, que veio trair ele, ele virou e falou: Amigo, para que você veio? Diante de um soldado que veio prender ele, com a orelha cortada, Jesus foi, operou um milagre e falou: Não, não, calma, calma. Eu entendo que vocês estão fazendo mal a mim. Eu entendo que vocês vão me levar, vão me torturar. Você que eu estou curando. Daqui a pouco vai estar me batendo. Mas a minha o meu combate é contra um ser que está por trás disso, não é contra você, contra os seres humanos. Eu não tenho nada, eu pelo contrário, vim salvar, eu vim amar. E aí, esse é o mandamento, Jesus fala assim: amai uns aos outros como eu vos amei. Incrível, né? Então, eu sinto que esse complemento de Paulo de Efésios 6 dizendo assim: a nossa luta não é contra os seres humanos. É uma chave para você viver o evangelho, é uma chave para você viver a plenitude mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo podia dizer assim, olha, a nossa luta não é contra ninguém, a gente está aqui só para paz e amor, a gente não tem que lutar contra nada, mas não, Paulo diz assim, olha, a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra esses espíritos malignos sim. Timóteo, você está falando do diabo, você está falando de Satanás, é isso. A Bíblia é muito clara, a gente vai ler aqui Jesus falando sobre o diabo, não se engane sobre isso. E aí ele fala, mantenham-se firmes, singindo-se, né? A versão NVI, ou vestindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu vou parar por aqui. Ou seja, você tem um combate, isso não é novidade, mas é bom você saber contra quem você está lutando, em que área que está esse combate, como é que as coisas vão funcionar. E a mensagem que a gente falou semana passada foi a mensagem sobre a obra completa de Cristo, nos proteger com a paz. Espero que a tua semana tenha sido uma semana protegida de paz uma paz que te ajuda a ir além, quando todo mundo está ficando machucado ao longo do caminho, ansioso, cansado, preocupado, você está envolto, em volta da, da paz de Deus, protegido de toda a ansiedade, a paz que acede todo o entendimento para você ir mais longe, para você ah, não escorregar, para você estar pronto diante, para reagir bem, uma pessoa em paz, reage de uma forma diferente e para não se envergonhar. Tá? Então essa foi a mensagem da semana passada, você pode ver no podcast. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse cinturão, esse cinto da fé. É, gosto da versão amplificada que diz assim, apertando o cinturão da verdade em volta da sua cintura. É, esse cinturão, né, ele fala sobre um cinto que colocava a armadura no lugar onde ela deveria estar. Ela, ele é um cinto mais largo, de couro, então ele também protegia contra qualquer golpe mas ele tinha essa, essa função até tripla, proteger, segurar a armadura no lugar e é, também tinha a função de, de segurar, você poder carregar mais coisas. E esse cinto da verdade, na verdade Paulo está comparando a verdade com esse cinto, ele está falando de uma verdade que é, Jesus traz, essa luz, né, a verdade ela traz luz às nossas vidas, então está falando de Jesus iluminando a nossa vida, colocando as coisas onde elas devem estar, tá trazendo luz às situações, já teve confusão, você lembra de alguma situação onde eu estava confuso, confusa, não sabendo explicar as coisas, o que, que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou sentindo, né? às vezes a gente tem isso, eu tô, estou tô com um sentimento negativo, estou com um sentimento ruim, o que, que é isso? E aí Jesus vem e ilumina, né? ele traz a palavra dele, vem e ilumina no nosso coração e fala, cara, é isso, é isso aqui. Eu estava achando que era alguma coisa contra isso, ou um trabalho, mas não, é... é, 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 é... Jesus está me, tá me levando a orar por alguém, então não é sobre a minha vida. Às vezes a gente está numa sensação, o cara tomou numa sensação ruim, o que, que é? Ah não, é só isso. Então, é esse cinturão que traz, que ilumina a nossa vida. Né? E o primeiro ponto que eu entendo que esse cinturão ele nos protege, a primeira coisa que ele vem para nos proteger é contra as mentiras do diabo. O diabo ele é o pai da mentira, ele só sabe mentir e ele ataca a nossa vida muito com mentira. O diabo ele ataca levando a sua vida e ele quer disfarçar a verdade com mentiras que elas vão te dizer que, cara, a sua derrota é inevitável, mentiras que vêm para te dizer que, olha, você é, tá, pode ficar desesperado porque a situação não tem jeito, pode ficar, é, arrancar os cabelos, pode perder a sua paz porque não tem jeito, ele vem te atacando com essas mentiras, ou então outras mentiras, dizendo, olha, você não precisa de Deus, por que você precisa ouvir essa mensagem? Por que você precisa ir para a igreja? Por que você precisa disso? Você sozinho é suficiente. Né? Mentiras, mentiras e mentiras. João 8, 44, diz assim, vocês, né? Jesus falando com pessoas que estavam resistindo a ele. Ele diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade naquilo que o diabo fala. Quando ele mente, ele fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Percebe que Jesus ele diz assim, olha, o diabo ele é o pai da mentira e o fato de você estar vivendo em mentira e acreditando na mentira, isso inibe a sua fé. Vocês não conseguem crer em mim porque vocês estão desacostumados a perceber a verdade, vocês já se perderam. Já se perderam do caminho da verdade e aí você me fala, Timóteo, no mundo hoje onde tem fake news para todo mundo lado, você tem verdade daqui, verdade dali, verdade de cá, no final você descobre que era mentira, mentira, mentira. Como eu posso perceber a verdade? E uma das dicas que eu posso te dar e uma das coisas que eu posso te apontar é, comece a falar a verdade. Sabe, quando você começa, você toma uma decisão de falar a verdade em, todo, em qualquer situação... Eu vou falar a verdade, e é mais difícil falar a verdade nas pequenas coisas. É mais difícil, e é o lugar onde a gente precisa prestar atenção, é nas, primeir, nas pequenas coisas. Quando alguém pergunta, você já saiu de casa? Aí né? você, ah, você está na porta, mas você quer dizer já. Sabe, eu não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso, eu estou dizendo que é um tipo de espaço que você começa a dar para uma interpretação da verdade que não faz bem. É, a pessoa fala, mas você foi? Fui. Você falou, falei. Sabe, todo mundo, às vezes até do jeito que você fala, a pessoa já entendeu que você não falou. Mas é, eu estou dizendo aqui sobre um compromisso com a verdade nos pequenos detalhes. Estou falando com um compromisso com a Bíblia, com o Espírito que a Bíblia chama de um Espírito da Verdade. Existe um Espírito dentro de você, o um Espírito Santo que ele te conduz à verdade. E à medida que você vai falando a verdade, que você tem um compromisso com a verdade. Eu não estou falando de você sair... Falando as verdades para todo mundo na cara delas. Existe verdade e existe sabedoria. <risos> né? Não é abrir mão da sabedoria para sair falando a verdade. A pessoa perguntar, Oi, tudo bem? O que você achou desse... Olha, está horrível, não gostei. Não, você pode falar a verdade de uma forma jeitosa. Olha, eu achei que aquele outro ficou melhor. Né? Por exemplo, como minha esposa sempre fala comigo. Olha, que tal desse outro jeito? Mas falar a verdade, ter um compromisso com a verdade, isso vai te ajudar a reconhecer a verdade nas coisas maiores. Na hora que alguém estiver trazendo uma notícia, uma fake news, você vai falar, cara, isso não tem sensação de verdade. Eu não consigo julgar essa situação, mas não tem a sensação de verdade. Por quê? Porque eu estou acostumado a ouvir o Espírito Santo aqui dentro. Do contrário também. Às vezes a gente ouve algo que é um choque para a nossa realidade. Eu nunca ouvi alguém pregando isso, nunca ouvi alguém falar isso desse jeito. Mas alguma coisa aqui dentro está dizendo para mim, cara, dá crédito a isso. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus. Jesus, ele trouxe uma revelação enorme sobre tanta coisa, mas os discípulos cara, só você tem palavras de vida. Sabe, tenha um compromisso com a verdade. Uma das implicações práticas disso é, não tente resolver os problemas da sua vida com mentiras, com engano, ou mantendo as aparências. O diabo sempre vai tentar atacar a sua vida, ele te pressiona daqui, né? você já viu aquelas... É, National Geographic, aqueles vídeos, aqueles documentários, os lobos vão caçar o, o, o rebanho de alguma coisa lá, e aí vem um lobo daqui, e a, e a, a matilha, o como, é como é que é coletivo de lobo? É. Matilha? Obrigado, hein, pessoal aqui, reventando. Tem uma matilha de lobo aqui, vem um lobo daqui, para fazer todo mundo reagir para lá, né, todo aquele rebanho reagir para cá, que eles podem devorar. Às vezes o diabo faz isso, ele te traz um, uma situação para que você reaja com uma mentira, reaja com um engano, reaja mantendo as aparências, e é aqui que ele te pega, é aqui que ele constrói é, é, um cenário onde você pode ser derrotado. Então, não to tome a decisão de não resolver as coisas da sua vida é, com mentira. É, use esse cinto da verdade que vai te proteger contra esse ataque. Outra coisa que o cinto da verdade faz, é, nos ajuda, é manter as coisas no lugar. É difícil explicar isso, é uma coisa que eu estou tentando entender melhor, a melhor forma de passar, mas... Ah, sabe quando você está é, é, com uma roupa mais larga, ou você está com uma calça mais larga, e você precisa de um cinto para que você possa se mover livremente, sem correr o risco de ficar nu? Então, a verdade ela tem esse efeito também, né? Quando Jesus traz a verdade dele, quando você tá, tem o coração aberto, a verdade de Jesus, você não se preocupa em se mover, você não se preocupa em abrir mão daquilo que você acredita, você não se preocupa em ouvir novas perspectivas. E quando, porque quando você está é, é, aberto, né, fala, olha, eu sinto, eu sei que Jesus tem uma verdade para mim, então quando você se move, quando chega uma novidade, um argumento diferente, uma perspectiva diferente, você está com o coração ensinado, cara deu um problema aqui, Deu um problema nessa situação? Será que tem alguma coisa nisso aqui, que é uma lição para mim, que eu preciso mudar? Será que, eu sei que o diabo está me atacando aqui, mas, Jesus, eu quero ouvir a forma como você quer me conduzir nessa situação aqui, porque eu também posso aprender. Às vezes você está sendo perseguido, me lembro de uma época sendo perseguido no meu trabalho, e eu sabia que era um ataque, eu orei, declarei, repreendi, mas eu percebi que ali também tinha lição para mim. Se você encara a verdade, olha, eu não estou aqui para simplesmente sobreviver a situação, eu quero saber a verdade por trás disso daqui, eu estou pronto para abrir mão da minha verdade em prol da sua verdade, Jesus. Então esse coração ensinava, ele nos conduz e você fala, tudo bem Deus, eu estou sendo perseguido, o diabo se levantou, ele vai se envergonhar, mas será que nesse processo eu também posso aprender como Jó e no final dizer, olha, tinha coisas que eu sabia de ouvir falar, mas agora eu sei de conhecer, tete a tete? Isso também tem a ver com esse cinto da verdade. Ah... Tiago 4 fala assim, Não, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, sujeitar-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acho interessante ele colocar assim, olha, nesse processo resistir ao diabo e ele fugir de você é o, é o final da frase. Muito antes disso é ter uma atitude de humildade que está esperando da graça de Deus e uma atitude de alguém que se sujeita. Então se, se apertar com esse cinto, revestir esse cinto. Né? Eu quero te encorajar nessa noite a se apertar com esse cinto da verdade para que você possa ouvir a verdade, ser conduzido pelo caminho que Jesus está te conduzindo e também para você ser protegido, protegida de toda mentira. Amém para isso aí? Amém. Vocês topam se revestir, apertar o cinto um pouco mais. Tem gente que na quarentena teve que alargar o cinto, né? Essa quarentena não está fácil para nossa saúde Você precisa correr Mas em termos de espírito Aperte o cinto um pouco mais Não deixe espaço da verdade no seu coração E ande com essa verdade protegendo Outro ponto da armadura que eu queria falar com vocês Rapidamente É essa coraça da justiça Coraça não é uma palavra que a gente usa o tempo todo A gente talvez usa mais colete né? Hoje em dia, se Paulo fosse hoje em dia Ele ia falar o colete é a prova de balas da justiça Sei lá, alguma coisa assim e é, a ideia da coraça é proteger aqui os órgãos vitais, né? Então, se você toma uma espadada, uma flechada no braço, na perna, você sobrevive no coração ou no pulmão. e acho que eu bati aqui no microfone. Ou no pulmão, algum órgão aqui vital é algo que vem para te derrubar, para te matar, é mais letal. E Paulo, ele não está fazendo essa comparação da justiça né, como sendo algo que faz parte da nossa essência à toa. Paulo não inventou essa história de armadura de Deus. Ele, você vai encontrar em Isaías 11, em Isaías 52, você vai encontrar em Salmos 132, lugares no Velho Testamento mencionando essa armadura. E Paulo compilou isso e trouxe a, a revelação do Novo Testamento. Mas eu queria ler com vocês Isaías 11, de 1 a 5. Diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Então era uma promessa de que. É, algo novo um renovo viria da descendência de Davi né o pai de Davi era Jessé o espírito do Senhor repousará sobre ele uma profecia a respeito de Jesus quando o espírito santo veio sobre ele quando ele foi batizado o espírito que dá sabedoria e entendimento o espírito que traz conselho e poder o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor e ele se inspirará no temor do Senhor. Então, é claramente uma profecia a respeito de Jesus. Isaías, ele é chamado de o quinto evangelho, o evangelho do Velho Testamento, de tanto que ele fala de Jesus e profetiza. Encorage você a ler e encontrar Jesus ali no meio. Mas ele continua né, falando sobre esse Messias, sobre esse Cristo. Ele não julgará pela aparência. Nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. E com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão, que também pode ser traduzida como justiça, será a faixa do seu peito. E a fidelidade, que também pode ser traduzida como verdade, o cinturão será o seu cinturão. Uh, aqui então ele fala sobre... Uh, um tipo de justiça diferente que Cristo traria. Sabe, justiça fala sobre como você julga, e todo mundo tem um senso de justiça, né? aquilo que você acha é, é, que é aceitável, aquilo que você acha inaceitável, e nesse tempo de quarentena isso ficou ainda mais evidente. né? Todo mundo tem que pegar esse monte de informação, que nenhuma faz sentido com a outra, diferente de tudo que a gente já viveu, nem médico mais faz sentido, a gente estava acostumado com... Presidente não fazer sentido e político não fazer sentido. Hoje em dia nem médico faz sentido. Meu Deus do céu o que está acontecendo? Mas você tem que pegar isso tudo, tomar um, fazer um julgamento e interpretar aquilo e expor a sua justiça. Então você a sua justiça é não posso encontrar ninguém. A outra justiça é posso encontrar, mas se tiver de máscara N95. Outra pessoa fala, não, ó, se for da minha família, pode ser sem máscara, mas outras famílias não podem. Ih, mas tio, primo, é família ou não é? Ih, não sei, vamos julgar isso aí, eu tenho que levar para o STF, enfim. Uma confusão danada, a única coisa que a gente sabe da quarentena é que ninguém é consistente. Ninguém é coerente o tempo todo. É, a gente começou, você, não sei se você está percebendo isso, mas é, é coisa de você ser bem humorado, porque a inconsistência das pessoas e a nossa própria ficou evidente. Isso é a justiça humana. A justiça humana ela se aproxima, ela tenta, mas ela é incapaz de criar algo consistente sustentável. Por isso que Jesus teve que vir e trazer a revelação da justiça de Deus. E essa justiça é uma justiça consciente, consistente, é uma justiça que é firme, uma justiça que é inabalável. E essa justiça, como está escrito aqui em Isaías, ela não se baseia no que nós fazemos, naquilo que Deus está vendo ou ouvindo. Olha que incrível. Deus queria ter uma justiça consistente, firme, que nós pudéssemos nos apoiar e que fosse proteção para os ataques. E para essa justiça existir, ela não podia se basear nas nossas ações. Então, Deus trouxe a justiça de Deus em Cristo Jesus, que é uma justiça que libera o inocente e crucifica, aliás, crucifica o inocente e libera o culpado. E essa é a justiça que te beneficiou a você e a mim. Olha o que diz Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Em outro lugar, tenho certeza se 1 Coríntios 10 ou 2 Coríntios 10, é, fala assim que os judeus, é, eles não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a própria justiça. Então você vai ver em todo o Velho Testamento uma justiça humana tentando se estabelecer absolutamente incoerente. Você vai ver um rei Davi que mata um inocente e daqui a pouco continua rei. E você lê ali algumas coisas e fala, olha, isso aqui tem inconsistência danada. Mas Cristo veio revelar a justiça de Deus, Romanos 1, 17. Né? No evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que te justifica? O que me justifica? o que protege o meu coração e meus órgãos vitais é a justiça que vem pela fé. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, nesse que não tinha pecado, que virou pecado por nós, Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Essa couraça que eu estou falando que nos protege é uma convicção da justiça que vem pela fé. Eu sinto que a primeira coisa que acontece quando a gente se depara com um ataque, a primeira coisa que acontece quando você se depara com um conflito, com uma crise, é uma medo de estar errado, medo de ter tomado decisões erradas e por isso estar sofrendo isso, medo de estar sendo punido porque, cara, foi aquele pecado que eu fiz, foi aquela discussão, né? medo de, eu, eu não fiz isso, logo vem a à tona, a, a tona as nossas imperfeições, as nossas falhas. E nós precisamos dessa couraça para proteger a nossa vida, dessa justiça humana que vê falhas e lembrar, olha, eu sou justificado, eu sou justificada não pelo que eu faço, mas por Cristo. Porque Cristo morreu por mim, porque pela fé eu recebo o favor dEle. Hoje, diante de Deus, eu sou considerado, é, inocente Eu sou reconciliado, eu tenho acesso livre a Deus é, Uma das dos ataques Mentirosos do diabo na nossa vida É o seguinte, agora que você está passando Por isso, você está é, falindo Essa semana semana anterior, falei com uma pessoa é, Que tava, falou Cara, eu fali eu, eu, eu já fui uma pessoa muito próspera e eu perdi tudo E eu Senti assim, o diabo atacando Essa pessoa com vergonha Querendo que ela se envergonhasse, como se ela não fosse, como se quando ela fosse rica e próspera e de sucesso, ela pudesse se orgulhar do dinheiro dela e agora que ela não tem mais dinheiro, ela tivesse vergonha e os dois estão errados, porque o motivo de nos orgulharmos é o que Cristo fez por nós e quando você está passando por uma crise, por um ataque, você continua tendo motivo de se orgulhar em Cristo Jesus. Sabe, a justiça, ela vem te proteger dessa acusação, dessa. É, é dessa depressão que vem na crise, desse sentimento que vem bater. Eu notei alguma coisa que culpa, sensação de abandono. Sabe, o, o diabo ele te ataca com uma sensação, com a culpa. Cara, eu estou culpado, eu fiz isso. Estou me lembrando de outra pessoa aqui também que está passando por uma crise de vida e cometeu, tomou algumas decisões erradas, carregou algumas pessoas com ele, com ela e, cara, tá se sentindo extremamente culpado e está sendo um desafio. Falar e lembrar, cara, você não tem culpa porque Cristo não te vê culpado. Ele já sabia desde o início as suas decisões erradas, e sabendo as suas decisões erradas, Ele morreu por você e te justificou. Ele morreu por você lá atrás, não carregue culpa. Essa coraça da justiça, ela também vem te lembrar que não é a sua justiça própria. Ela também vem te proteger dessa justiça que é um ataque de hipocrisia, muitas vezes nós somos tentados a sermos hipócritas, que é o quê? Eu estou vendo que eu, eu acho eu acho que eu tenho mérito, eu acho que eu mereço mais que os outros, eu acho que eu sou melhor do que os outros que estão à minha volta. Como é que eu acho isso? Por hipocrisia, porque quando eu vou olhar dentro do meu coração, eu sei que eu também cometo erros, eu sei que também se não fosse por Cristo... Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria de pé, eu não poderia fazer nenhuma oração. Mas o diabo vem te atacar com essa tentação de hipocrisia. Não, não, não. Essa pessoa merece. Você não merece. Aquele lá, ele não tem... Olha, o que você conseguiu, você conquistou pelo seu braço, pelo seu suor. Isso também é ataque ao seu coração, querendo te exaltar além de Cristo. Sabe, ele te ataca com... É, orgulho Orgulho é um ataque direto ao seu coração Deixar o orgulho entrar Porque eu acertei Porque eu sou melhor Porque eu fiz diferente Porque eu, eu, eu protege o seu coração com a justiça de Deus Que diz o que? Do começo ao fim é pela fé Você está indo bem? É pela fé Você está prosperando? é a graça de Deus na sua vida você está saudável no meio dessa crise é Deus que está cuidando de você você está bem, a tua família está avançando o relacionamento está bem Cara, não deixe o orgulho entrar, reconheça o mérito de Jesus olha, se fosse pelos meus méritos nada disso aqui tinha passado é Cristo que está me conduzindo livre-se desse ataque de orgulho, lembrando que é a justiça de Deus que me coloca de pé eu tenho acesso a Deus porque Ele tem me protegido são armas malignas para envenenar o seu coração e te limitar o acesso ao Pai esteja preparado para ataques à sua identidade, eu quero finalizar com isso ataques sobre quem você é ataques ao seu coração sobre os seus méritos nas questões em especial diante dos seus grandes acertos seus grandes erros esse é o momento que o diabo gosta de aparecer e te atacar deixe que a fé em Cristo seja a sua garantia de acesso contínuo a Deus e de vitória, desde que a sua fé em Cristo, desde que a obra de Cristo na cruz seja a sua garantia, qual é a garantia que eu tenho que eu vou prosperar nessa carreira, qual é a garantia que eu tenho que essa empresa vai para frente, qual é a garantia que eu tenho que esse casamento vai romper, qual é a garantia que eu tenho que esse ano eu não vou morrer, a gente não vai perecer é a garantia que Cristo comprou por mim na cruz, nem nada diferente disso, não é minha conta bancária, não é porque eu sou bonito, não é meu conhecimento, deixe que essa coraça proteja o seu coração, deixe que essa armadura de Deus te proteja, do amanhecer ao final do dia, deixe que essa coraça da justiça, deixe que esse cinto da fé, deixe que essa armadura toda te mantenha firme, convicto da vitória, sabe, Tem uma semana certo da vitória de Deus uma semana decidido a viver nessa vida deixando essa justiça te lembrar de quem você é todos os dias tem uma semana onde você sabe que você entrou na semana equipado preparado com a armadura de Deus que você está mais que pronto mais que pronta para vencer para combater para enfrentar os desafios com bom humor com a certeza de que as coisas vão dar certo cara isso faz toda a diferença você encarar a sua semana com medo, você encarar a sua semana preocupado, entrar na sua semana ansioso, ansiosa, ou entrar na sua semana sabendo, olha, desafios me esperam, mas eu estou armado, estou protegido pela armadura, eu vou ser mais que vencedor, eu tenho convicção daquilo que Jesus comprou por mim na cruz, essa é a nossa certeza, e eu te convido a ter essa certeza, abraça isso, pega isso, coloca no seu coração, escreve em algum lugar, registra isso, transforma isso em fé, em confissão, em ação, para a sua semana, amém? Seja abençoado, seja abençoada, tenha uma boa semana, e que Deus te abençoe, amém?